0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Je ne suis pas là pour exposer mes idées, j'imagine demandait France Roche à ses interlocuteurs. Son passé cette jeune femme, elle avait moins de 30 ans, disait tout connaître de son passé, heure par heure, ses premières émotions, les scrupules, le sentiment des scrupules, et Parsifal, et l'histoire, non, les histoires, les décors, les costumes, les couleurs, et la renaissance, et Spartacus, et le comble de la misère, être inutile, impuissante et aimée de personne. Et la foule Je n'aime pas être dans la foule, mais j'aime bien regarder la foule. Et son métier aimait elle vraiment, journaliste dans le monde des spectacles Qui êtes-vous, France Roche par André Gillois. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 4 mai 1950.
1: Veuillez écouter Qui êtes-vous une émission d'André Gillois. Avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel et Jean-Pierre Morfait. Aujourd'hui, qui êtes-vous, France Roche Émission réalisée avec la collaboration d'Alain Alliou, Maurice Béat et Gaston Morphée. Montage Jacques Guinchard avec le concours des techniciens du centre d'enregistrement. Nous avons auprès de nous aujourd'hui France Roche, dont tout le monde lit les articles dans de grands journaux parisiens, dont beaucoup de Parisiens connaissent la silhouette et le visage et dont nous voudrions savoir un peu plus. Je vais donc commencer par la première des questions. Quelle est votre occupation préférée en dehors de votre profession
2: Lire, autant que possible coucher. Lire coucher Oui.
1: Non, parce qu'on pouvait comprendre lire ou se coucher. Mais... Non,
2: autant que possible coucher. Bon.
1: Comment travaillez-vous, à quelles heures, dans quel cadre
2: Presque tout le temps. Moi, j'ai un métier très spécial. Quand, quand je vais au théâtre, je travaille. Quand je vais dans un cocktail, je travaille. Quand je parle avec des gens avec qui je déjeune, je travaille.
3: Et quand travaillez-vous pas alors
2: et, et, Quand écrire... est le lit, couché <rire> <rire> Non, et, et, et pour moi, écrire un article, ce n'est pas écrire, ce n'est pas de la littérature, c'est quelque chose comme la conversation. Alors, on l'écrit sur une table, dans un café, ou, ou sur n'importe quel bureau, ou dans son lit, ça n'a pas d'importance. Bon, ce n'est pas a... une création.
1: Aucun cadre ne vous est nécessaire. Aimez-vous les animaux
2: J'aime bien certains animaux que je connais, certains animaux de mes amis, mais je n'aime pas les animaux parce que ce sont des gens avec qui on ne peut pas communiquer.
1: Êtes-vous attaché à des objets?
2: À tous les objets que j'ai choisis.
1: Préférez-vous la compagnie des hommes ou celle des femmes?
2: Celle des hommes. J'aimerais bien avoir des amis femmes, mais je n'ai jamais l'impression qu'elles ont assez confiance en moi ou que je peux leur apporter quelque chose.
1: Préférez-vous faire des confidences ou en recevoir? recevoir. Pouvez-vous fréquenter des gens que vous n'aimez pas
2: Si vous entendez par gens que je n'aime pas, des gens qui me sont antipathiques, il n'y a presque pas de gens que je n'aime pas. Je veux dire même les gens qui ne sont pas drôles, qui sont ridicules, qui sont bêtes, euh, je, je n'ai aucun sentiment contre eux et même il m'amuse et quelquefois il m'apporte quelque chose. Ça m'intéresse de parler avec des idiots ou avec des gens qui ont...
3: Espérons et... que ça continuera jusqu'à la fin de cet entretien.
2: <rire> non, mais vraiment, enfin, j'aime bien les gens. Il y a très peu de gens que je déteste. Et les gens que je déteste beaucoup, alors je ne, je ne peux pas leur parler. Je suis paralysée de, a... de, de colère, de, de, de malaise.
1: Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer Convaincre. Aimez-vous être estimé Admirer, aimer, être indifférente ou même antipathique ou mépriser.
2: Aimer, mais je veux qu'il y ait une nuance d'estime. Parce que, par exemple, je n'aime pas beaucoup être aimé pour ma figure, pour mon corps, pour quelque chose comme ça. J'aime être aimé si on m'estime.
1: On peut estimer votre figure et votre corps. Non, pour moi, ça ne compte pas. Quel est le livre qui vous a le plus impressionné
2: Ça dépend. Quand j'avais 13 ans, c'était « Les trois mousquetaires ». Mais euh, si vous voulez dire indépendamment de, 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 de toute impression littéraire, c'est « Dédalus » de James Joyce parce que quand j'avais 17 ans, ça m'a donné une crise mystique épouvantable. Alors je peux dire que celui-là m'a marqué. Pourquoi, Pourquoi épouvantable, épouvantable? Ah. <rire> C'est très incommode d'avoir une crise mystique.
3: C'est très malcommode. commode Oui. Pourquoi <rire> Pour les voyages
2: <rire> Non, pour le, pour le confort moral, si vous voulez. Quand on est tourmenté par le scrupule et par le désir du bien, ça vous empêche ça de faire du bien des choses agréables. On y renonce et puis après on y revient.
1: Et ça vous a passé
2: J'ai liquidé la crise.
1: Quels sont les personnages imaginaires que vous préférez
2: Parsifal, et puis, et puis une, une certain, un certain personnage imaginaire, mais ce euh, que j'ai changé pour moi, si vous voulez, Atalante. Mais euh, je considère qu'Atalante ne s'est pas arrêtée de courir parce qu'elle était curieuse ou futile et parce que ça l'amusait de ramasser les pommes d'or, mais parce qu'elle a bien voulu ramasser les pommes d'or et parce qu'elle voulait être rattrapée.
3: C'est bien possible.
2: Mais c'est sûr
1: <rire> Vous arrive-t-il de détester des personnages imaginaires et les auteurs qui les ont inventés
2: Oui, tous les, tous les personnages et beaucoup d'auteurs de, ce, de cette espèce de littérature grivoise de 1880 à 1880. 1930 à peu près. Tous ça ces personnages... En
3: 1930.
2: Non, mais enfin maintenant, on voit bien que ça datait. Mais tous ces personnages, vous savez, qui font l'amour dans des garçonnières avec des, des rideaux à pompons, qui ont leur compte en banque, le dernier rapport de leur avoué sur la table de nuit, et un revolver pour adultère qui part quelquefois parce qu'ils font un dénouement. Ça, je déteste ça. L'amour sans risque.
1: Aimez-vous le théâtre
2: Oui, pas le, mal. Le cinéma Beaucoup.
1: Préférez-vous la peinture, la sculpture ou un autre art
2: J'aime la sculpture parce qu'on peut y toucher et dans la peinture j'aime la couleur c'est-à-dire si vous voulez, euh, le, le sujet m'indiffère euh, ce que j'aime le plus ce sont les découpages de Matisse pour l'impression que ça me fait et, et, et en sculpture ce que j'aime aussi le plus ce sont les, les, les mobiles par exemple, les mobiles de Calder
1: Et quels sont vos goûts en musique Genre auteur
2: J'ai plusieurs goûts, mais je considère que je ne connais pas la musique. Enfin, que j'aime bien la musique, mais euh, sensuellement, je, je, je n'aime pas la musique comme on doit aimer un art, c'est-à-dire en, en, en connaissant quand même la manière de s'en servir et, et les secrets. Enfin, euh, J'aime bien la petite musique de nuit, si vous voulez, et puis le vrai jazz. Et puis certaines choses de Bach, les plus mécaniques.
1: Lisez-vous les journaux
2: quand je suis en vacances, jamais, mais...
1: J'entends en dehors je, des rubriques je, que vous écrivez. Ben
2: je suis forcé un peu de les lire, je lis les rubriques spectacle parce que je suis responsable d'une rubrique spectacle, mais sans ça, je ne les lirai jamais.
1: Et les autres rubriques
2: mmh, non, non, les seules choses qu qui m'amusent dans les journaux, ce sont les histoires, vous savez, les human interests, les, les histoires extraordinaires qui sont arrivées à quelqu'un, quelque part, mais les journaux, ça ne m'intéresse pas.
1: Et l'histoire vous intéresse-t-elle
2: Non... Mmh. Oui, pour, euh, pour les histoires qui se sont passées pendant.
1: La petite histoire
2: Non, tout ce qui est en dehors de l'histoire, c'est-à-dire le décor, le costume, la couleur, les sentiments, l'époque, mais pas pour, euh, pas pour la grande histoire, pas pour euh, les conquêtes de Napoléon ou 40 siècles où vous contemple.
1: Mais quelle époque particulièrement
2: La Renaissance, parce que pour moi c'est une époque de libération.
1: Est-ce qu'il y a des personnages de l'époque de la Renaissance qui vous touchent particulièrement
2: Non. Le personnage de l'histoire que je préfère le plus, c'est Spartacus.
4: Libération de quoi, la Renaissance Ah, j'allais demander... Des crises mystiques
2: <rire> Libération, en général. Euh, euh, c'est le, le moment où on a cessé d'avoir le, le, le mépris de son corps, le, la libération euh, euh, artistique... Euh.
3: Rodin a expliqué le contraire, si je me rappelle bien. On pas? peut toujours
2: expliquer le contraire de toutes les époques.
3: <rire> je crois qu'en qu effet, au 12e siècle, on était beaucoup plus propre qu'au 16e. Et puis alors, je ne crois pas qu'on y ait eu à se libérer de l'art du 15e siècle qui était très beau.
2: Mais je crois que vous me posez des questions, pas sur le plan rationnel.
3: Non, 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 non.
2: Vous, me, vous me demandez, vous me posez des questions et je vous oui, donne mais, mais mes, mes impressions brutes. Si, si vous voulez alors qu'on discute sur le plan rationnel, alors je peux avoir d'autres opinions. Mais je vous donne celles qui, qui sont le plus spontanées pour moi. Si oui, je vous dis parce que j'ai l'impression d'une libération, c'est parce que j'ai cette impression. Elle peut être infirmée par le fait Mais les elle faits, est d'autant plus intéressante que mais, mais moi, c'est ça.
1: Ça est confirmé, n'est-ce pas Pensez-vous beaucoup à votre propre passé
2: Oui, beaucoup. Je, je connais tout mon passé. Je peux même vous, vous raconter... Enfin, je, peux, je ne vous le raconterai pas, mais <rire> je, je peux réévoquer heure par heure des périodes de 15 jours entières de toute ma vie. Enfin, en disant c'est un lundi, ça s'est passé à 8h15, etc.,
1: et eh bien alors dites-nous quelle a été votre première émotion
2: J'avais à peu près quatre ans. Enfin, vous parlez chronologiquement
1: Oui, la plus ancienne.
2: Je, non, j'avais pas quatre ans. Je devais avoir moins de trois ans parce que je savais pas encore lire. Et tous les, tous les soirs, ma grand-mère euh, venait m'apporter me, me, des images. Et l'histoire était écrite dessous. Elle me lisait l'histoire. Et je lui faisais lire plusieurs fois pour vérifier si ça ne changeait pas. Et un soir. Euh, on est venu me dire euh, ta grand-mère est malade et c'est la première émotion que j'ai eue parce que c'est la première fois que j'ai compris que le monde existait en dehors de moi je crois je me suis endormie en pleurant et j'ai été scandalisée quel est
1: l'âge de la vie qui vous semble essentiel
2: je crois que ça dépend des gens pour euh, vous alors moi je, je pense que ce sera entre 30 et 35 ans
1: rêvez-vous beaucoup
2: par période
1: si l'on vous accordait trois actes de puissance absolue, que feriez-vous
2: <rire> Mais ça, moi, je pense à ça depuis des années, je n'ai pas encore trouvé. <rire>
1: vous avez
4: eu des projets.
2: Écoutez... Euh... Sinon, des décisions. <rire> Bien, euh, je voudrais euh, le paradis terrestre sur tout le monde. Mais alors, euh, avec le droit de manger des pommes. Enfin, je veux dire, ce pas une plaisanterie. Je veux dire... Euh, le droit à être libre et heureux, et deuxièmement, le droit de savoir.
4: Oui, mais j'allais vous demander précisément pas, si vous Comprenez pas à voulez... pas
2: avec euh, l'ostracisme
4: C'est ça, mais si vous voulez le paradis terrestre par décret, où serait la liberté qui fait le prix du paradis terrestre ben, C'est toujours atteint... ça qui
2: m'a gêné, voilà C'est pour ça
1: qu'elle ne s'est pas décidée. Et
2: le, le troisième vœu, j'ai toujours pensé qu'il fallait le garder dans un coffre-fort très précieusement pour ressusciter la personne qu'on aime le plus au monde le jour où elle meurt.
1: Quel est pour vous le comble de la misère
2: être, euh, être inutile et impuissant et n'être euh, aimé de personne.
1: Croyez-vous aux signes?
2: Non, mais je crois qu'on les fait. C'est-à-dire, par exemple, dans l'amour, quand on croit qu'on est prédestiné, ce n'est pas parce qu'on est prédestiné, c'est qu'on veut tellement aller l'un vers l'autre qu'on crée ces signes, qu'on <coughs> qu qu remue les objets et les circonstances.
1: Êtes-vous angoissé?
2: Non, mais pessimiste.
1: Pour quelles fautes avez-vous le plus d'indulgence
2: les, les fautes qui n'ont de conséquences que sur la personne qui les commet. Je veux dire qu'ils ne font pas de mal aux autres. Quelles sont
1: les vertus ou les qualités que vous appréciez le plus
2: La lucidité, la, la, le sens des responsabilités et... Et la pureté. Enfin, je veux dire, je ne parle pas de la pureté physique ou de la pureté d'âme, je veux dire la pureté de sentiment, c'est-à-dire la fidélité choix et pas la fidélité peur, euh, la, la charité spontanée et pas euh, pour, si ça m'arrive un jour, je voudrais bien qu'on me le donne. Enfin, vous voyez, la, la, la pureté de sentiment, le désintéressement.
1: Y a-t-il des qualités que vous n'aimiez pas ou des défauts que vous Oui, aimiez?
2: je n'aime pas la résignation, le tendre la joue droite euh, après avoir eu la joue gauche giflée, etc.
1: Quelle est l'action que vous avez le plus admirée je,
2: je ne me souviens pas du tout.
1: Et quelle est celle de vos actions qui vous a laissé la plus mauvaise conscience
2: C'est d'affreux, il n'y en a aucune. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je n'ai pas gardé mauvaise conscience de ça.
1: Êtes-vous joueuse
2: Je, je n'aime le jeu que dans la mesure où, où une partie de moi-même euh, est, est impliquée. C'est-à-dire, quand au moins, euh, je peux agir. Je n'aime pas le jeu de hasard, mais si un choix euh, personnel peut, peut présider au fait que je gagne, alors ça peut m'intéresser.
1: Le risque vous attire-t-il
2: Oui, mais comme j'ai horreur de l'échec, ça me freine.
1: Aimez-vous les spectacles dangereux
2: Non, pas du tout.
1: Aimez-vous la foule
2: Je, je n'aime pas être dans la foule, mais j'aime bien regarder la foule, j'aime même beaucoup regarder la foule.
1: Pourriez-vous vivre ailleurs qu'en France
2: Je n'aimerais ailleurs qu'en France, non, c'est-à-dire ailleurs qu'à Paris. Moi, j'aime Paris. Bon. Alors, c'est très difficile de vivre ailleurs qu'à Paris. Mais si je, je devais vivre ailleurs, ce serait en Amérique ou en Italie.
1: Avez-vous conscience d'avoir beaucoup changé
2: Beaucoup, énormément, plusieurs fois.
1: Avez-vous l'impression de jouer la comédie et de ne pas parvenir à être vous-même
2: je crois qu'on n'est jamais soi-même que, que pour soi-même, mais je sais que je ne suis moi-même que pour très peu de personnes. Ce n'est pas que je cherche à me cacher, mais c'est que les gens ne voient toujours de vous que, que des apparences. On ne cherche pas à les tromper, mais on ne cherche pas non plus à tout leur raconter et puis dire la vérité, c'est très long.
1: C'est-à-dire que sans chercher à tromper les autres, vous avez tout de même l'impression de ne pas être vous-même. Même en faisant efforts. On
2: n'est soi-même que quand on fait ce qu'on a choisi de faire complètement.
1: Mmh. Pensez-vous souvent à la mort Oui. Quand avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction
2: C'était le cadavre de mon père quand j'avais 13 ans et, et j'ai pensé qu'il ne resterait pas mort, qu'il re, qu ressusciterait, qu'il reviendrait par la porte.
1: Avez-vous quelquefois pensé au suicide Oui. Avez-vous eu envie de tuer quelqu'un Jamais. Si vous saviez devoir mourir dans un quart d'heure, auriez-vous un vœu à exprimer ou une phrase à prononcer
2: hmm, Pas une <coughs> phrase, surtout pas une phrase. Non, je voudrais être chez moi, tranquille, avec la personne que je préfère. Alors,
1: vous rien, un coup de téléphone, en somme.
2: Ah non, je voudrais y être transporté. <rire>
1: bon, avez-vous d'autres questions à poser à France Roche ou des commentaires à faire Jean-Pierre Morphy.
5: Je suis frappé que, d'un certain nombre de vos réponses, — On puisse dégager un amour des formes. Vous êtes pris, saisi, attiré par les formes. Et je voudrais vous demander, comme je pense qu'il ne s'agit pas seulement de l'extérieur, que vous n'êtes pas uniquement sensible à l'extérieur, <rire> quels sont tout de même les moyens de communication que vous recherchez ensuite J'ai été frappé que vous disiez que vous étiez sensible dans Matisse... Euh, au découpage, que vous étiez sensible dans la musique à ce que Bach et le jazz pouvaient avoir en commun de mécanique, ce qui est vrai d'ailleurs, mais que ce soit justement cette forme mécanique qui vous touche. Et je voudrais vous demander, euh, puisque vous n'aimez pas les animaux, parce qu'il n'y a pas de moyen de communication, euh, quels sont les moyens de communication que vous recherchez avec les êtres
2: Mais leur parler, les connaître. Euh, même, même quand ils vous mentent, ils disent la vérité.
3: Ben, c'est pas tout à fait ce que vous disiez une minute, puisque justement, vous disiez qu'on était soi-même, que pour soi-même, parce que les autres, on ne comprenait jamais ce qu'on disait.
2: Oui, mais enfin, on peut t'en approcher.
5: Des animaux aussi.
2: Non, ils ne peuvent pas parler.
5: Oh, ils communiquent, ils expriment des quantités de choses.
2: Mais euh... non, moi, j'aime la parole, j'aime le langage
5: est-ce que le langage, là aussi, n'est pas encore une forme extérieure de, de la pensée ou un moyen de rendre extérieur des sentiments, sans que l'on soit tout à fait sûr d'ailleurs que cette forme coïncide avec les sentiments eux-mêmes
2: Peut-être, mais en tout cas, euh, pour moi, le langage est, est un, à, à la fois, et, et, enfin, surtout un, un plaisir, et, et, et en communiquant avec les gens, je, je, même si je n'arrive pas à les joindre, j'ai déjà le plaisir de parler avec eux et de les écouter parler. Et puis ça, ça a déjà une forme et un dessin, le langage des gens. Oui, c'est cela. C'est déjà eux, la façon oui, mais dont ils parlent. ça ne pas du tout que ça Donc... vous
3: fasse communiquer avec eux. J'en ai peut-être l'illusion. Vous l'avez réellement l'illusion Vous pensez qu'on communique avec les autres ou pas
2: Il y a quelques personnes, oui, avec qui j'ai l'impression de communiquer.
1: Par le langage
2: Oui. Hum. Ah, Ce... surtout par le langage.
1: Ce goût de la conversation, vous l'avez toujours eu
2: Oui. Bon, je ne peux pas dire que le goût de la conversation a commencé avec la lecture parce que j'ai commencé à lire vers 5 ans à peu près et je n'ai pas arrêté jusqu'à 15 ans et je n'ai parlé avec personne pendant ce temps-là, je me baladais toujours avec des livres et je n'adressais la parole à personne et je refusais de répondre mais euh, je, je parlais avec moi-même, je parlais avec des gens à l'intérieur de moi-même j'aimais la parole, pour moi non, mais
1: Voici ce qui est très intéressant car en somme, dans votre enfance vous, êtes, vous viviez seul avec vos livres et à partir d'un certain moment vous, aviez, vous avez essayé de communiquer avec vos semblables par la conversation.
2: Mais ça ne fait rien, je communiquais déjà avec eux quand même, je, je parlais avec eux. Ça oui, m'était mais... égal s'ils n'étaient pas là.
1: Oui, mais euh, ça vous était égal, mais ça fait une sacrée mais je différence. Je les écoutais. Mais euh... Ça fait une différence de parler avec quelqu'un, comme nous parlons en ce moment, ou d'imaginer que l'on parle avec quelqu'un. Alors, à un moment, il y a eu tout de même une différence dans votre existence. Vous ne vous rappelez pas le moment où vous êtes entré en contact avec les autres.
2: Euh, très tard. J'avais 17-18 ans peut-être à ce moment-là. Quand ça a commencé à m'intéresser de parler réellement avec les gens. Avant, il me suffisait beaucoup de parler avec eux, avec leurs personnages imaginaire. Et en général, comme je les regardais bien, euh, ils me répondaient des choses qui collaient assez avec leur personnage.
1: Et maintenant que vous avez pris l'habitude de parler avec les autres et que vous aimez cela, puisque vous aimez, même, vous aimez la conversation avec n'importe qui, les imbéciles, par exemple.
2: Mmh, pas n'importe quels imbéciles et je n'aime pas n'importe quelle conversation et je ne parle pas toute la vie. Mais je veux dire que quand il m'arrive de converser avec des gens euh, qu'on pourrait estimer sans intérêt, j'y trouve toujours de l'intérêt
1: c'est cela, mais dans cette période de votre existence est-ce qu'il vous arrive d'avoir de ces conversations imaginaires comme vous en ah avez Non, non jamais,
2: jamais, je n'avais des, des conversations imaginaires qu'avec des personnages élus ah bon, et
3: c'est merde. ce qui m'a frappé c'est que mademoiselle France Roche nous ait dit que les signes on les faisait et alors je me demande un peu si les communications, on ne les fait pas aussi dans son idéologie c'est à dire en fin de compte si on n'est pas devant de, un subjectivisme pur, euh, matiné de quelques petites illusions mal collées, puisqu'elle dit qu'elle
4: <rire> croit beaucoup aimable, à son pessimisme.
2: <rire>
5: oui, que signifie, ben, votre, que signifie votre pessimisme
4: d'ailleurs En quoi êtes-vous pessimiste est-ce une question de tempérament, d'humeur, d'état physique, Non, ça doit être certainement de... un manque
2: de confiance en moi, ce n'est pas un pessimisme euh, raisonné, c'est un pessimisme instinctif. irraisonné, instinctif. Mais pour
4: revenir aux, vos rapports avec les autres, vous avez donné une réponse curieuse, lorsqu'on vous demandait aimez-vous plaire, convaincre, provoquer, vous avez répondu convaincre. Je vous poserai une question peut-être facile, mais de quoi Je m'entends, je m'explique. Alors pourquoi euh, m'avez-vous
2: dit convaincre Alors j'aurais pu vous répondre de quoi
4: Non, vous, vous aimez-vous plaire, convaincre, provoquer vous avez répondu convaincre. Mais en général, euh, ceux de nos interlocuteurs qui nous font cette, cette réponse trahissent dans leurs autres réponses le souci, disons, d'une idéologie, d'une cause, d'une mystique. Euh, vous voyez ce que je veux dire
2: Mais je ne suis pas là pour exposer mes idées J'imagine.
4: Ah, ah ben euh, une hystérexis. Vous avez parlé vous-même plutôt spontanément d'une par d'une crise mystique d'une crise mystique que vous avez eue, c'est-à-dire que vous étiez. Que vous viviez, disons, charnellement une idéologie, et vous paraissez vous en être débarrassé à peu près, comme euh, ça vous laisse à peu près le souvenir d'une digestion pénible. <rire> euh, du non, scarlatine. Non, même pas. Scarlatine. Quand même
2: pas, mais vous savez, on n'a pas besoin d'étaler ces crises. Non, mais alors,
4: en quoi, en quoi, dans la conversation, quand vous discutez avec les gens, de quoi aimez-vous les convaincre de, de point de vue particulier, aimez-vous avoir une emprise idéologique sur les gens euh, — Je voulais vous demander enfin, si, maintenant, à la réflexion... — On discute
2: avec les gens de pas mal de choses. On discute de, 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 de points esthétiques, de, 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 de théories philosophiques. Et on n'est pas toujours du même avis. On, on tient... je, la politique m'intéresse pas beaucoup, mais il m'est quand même arrivé de discuter de ça avec et vous, les gens.
4: — Et vous préférez vraiment imposer un, un point de vue intellectuel plutôt que leur plaire ou les gagner à vous
1: par une séduction
2: mais mmh. j'aime pas du tout les gagner à moi par une séduction, ça ne, ça ne m'est pas du tout précieux, ça ne, ça ne me fait pas plaisir.
1: C'est leur être supérieur, c'est les, les, les dominer en somme. Mais les non, pas les, si, les, pas pas les par dominer, par mais
2: non, pas les dominer, partager avec eux un point de vue.
1: Vous n'avez pas, c'est justement très important à savoir, quand vous voulez convaincre quelqu'un, quelqu très sincèrement, est-ce pour vraiment amener ce quelqu'un à partager votre point de vue ou c'est parce que ça vous donne le sentiment d'une victoire ou vous serez il aussi doux de partager le
4: sien après discussion
2: oh non, non. Mal Malheureusement, je suis très difficile à convaincre.
5: Ce qui semblerait laisser entendre qu'au moins, en dehors des domaines où Clavel essayait de vous, vous entraîner <rire> ou vous refuser à pénétrer, euh, il y a quand même pour vous une vérité de fait. Et mm -hmm. c'est certainement... Sur... Simplement sur des vérités de fait que vous voulez provoquer l'adhésion par des moyens rationnels. Oui. Et en même temps, il y a chez France Roche une sorte de résistance individuelle
4: dont il faudrait préciser, essayer de préciser maintenant de quoi elle est faite et quels sont les éléments qui la composent.
3: Voilà, elle est dominée par la peur d'être battue. C'est tout à fait normal d'ailleurs, parce qu'être battu n'est jamais plaisant. Mais enfin, évidemment, <rire> elle est dominée par ça. Euh, C'est pour ça qu'elle veut convaincre. C'est parce que dans la mesure où elle convainc elle n'est pas battue et elle n'aime pas tellement que ça plaire parce qu'elle trouve peut-être ça facile. Et puis aussi oh, parce il a un commencement de... Euh, comment dirais-je y a tout de même une espèce de commencement d'action de la personne à qui, à qui on plaît par le fait qu'on lui plaît il ben, y a une espèce de menace pas, de qui s'explique oui qui qui veut euh, qui se montre bien euh, le goût de Parsifal n'est-ce pas Parsifal c'est celui qui vous fiche la paix et euh, ben non non pas, non pas du tout, tout
2: Parsifal c'est pas celui qui vous fiche la paix c'est celui qui est pur c'est celui qui n'a pas failli c'est ça c'est ça ah mais c'est pas non, du tout, tout ça
4: ce que Berg veut dire c'est une intransigeance inentamable et qui parle le fait même qu'elle est intransigeante et pure comme un diamant, ne risque pas ça. de vous troubler, ni de vous
3: Ni de vous, vous,
5: ni de vous rayer. C'est
3: un diamant qui ne vous
5: raye pas. C'est cela. Oh, le, <rire> je ne suis pas de cet avis. Enfin, je pense au contraire que France Roche est beaucoup plus proche de mon point de vue. Mais ah. que le fait que Parsifal existe, la connaissance de Parsifal, ne permet plus ensuite qu'on se fiche la paix à soi-même.
2: Ah, voilà. J'ai l'impression oui. que
5: c'est cela, au contraire, votre sentiment. Parsifal, que,
2: pour que, moi, ce n'est pas les autres.
4: Non, je crois que le fait que Parsifal existe est rassurant, et qu'une fois que ce, que ce fait est là, on le pose, on le tient de côté, on sait qu'il est là, on s'en assure de temps en temps, mais il ne vous trouble pas outre, outre mesure. Voilà, à mon sens... Euh... Mais pas
2: du tout, Parsifal c'est un choix, et le choix c'est constant, ce n'est jamais définitif.
3: Je ne comprends pas très bien comment vous arrangez alors un choix constant et personnel et intérieur de Parsifal, avec Je une... veux dire
2: qu'on n'a jamais la tranquillité définitive. Avec Il faut choisir constamment, recommencer joie, tous les jours.
3: Mais n'est-ce pas de Parsifal que la Renaissance nous libéra oh. Voilà, avec <rire> une telle joie d'avoir terminé l'expérience mystique. Parce qu'en principe, si on veut une choisir cat... Parsifal tous les matins... C'est une quête dev... mystique perpétuelle. Voilà, on devrait plutôt être ennuyé. Non, être...
2: Je, je crois que vous vous trompez dans l'interprétation que vous donnez à Parsifal. Parsifal, pour moi, c'est un, un héros, euh, non pas de la table ronde, n'est-ce pas C'est un, un héros du euh, Qatar, si vous voulez.
3: Ah oui, il veut bien.
2: C'est pas un héros religieux. C est, c est, ah. il, il, il participe au mythe Qatar. Enfin... Je, je suis tout à fait de, de, de l'avis de ce que Denis de Rougemont dit dans, dans L'amour et l'Occident, là-dessus.
3: Quoi Sur le, la force du sur, Non,
2: non, non, sur l'origine sur des romans bretons. Quoi, ce, ce, euh, ce, sont, ce sont des, des, des personnages euh, euh, qui, qui symbolisent les idées de la religion cathare.
3: Oui, ça, me paraît tout En tout cas, moi, c'est ce que je sens dans Parsifal, en tout cas. Oui, mais c'est ce que je sens dans Parsifal. la religion cathare, elle vous attire à cause de quoi À cause de son manichéisme
2: Probablement.
3: Alors, vous croyez à l'existence du diable
2: Non. Alors, ça, je tout à fait
3: déconcerté.
5: Je voudrais vous poser une question un peu plus simple, mais qui, tout de même, se rapproche de ce que nous venons de dire comment dans ce cas pouvez-vous n'avoir pas mauvaise conscience Est-ce que vous avez ou non le sentiment du scrupule
2: Oui, beaucoup. C'est justement parce que comme j'ai toujours eu des scrupules, il m'est arrivé de commettre des mauvaises actions, mais euh, sur, sur le moment je, je les ai euh, euh, j'imagine justifiées, et en tout cas après coup, maintenant euh, les erreurs que j'ai commises je, je sais que euh, si je les ai commises, c'est parce que je ne comprenais pas très bien ce que je faisais non plus.
5: Oui, euh, vos fautes sont des erreurs et non pas
4: des péchés. C'est ça. Et les, les, ces fautes sont des erreurs et l'erreur est une ignorance ou une connaissance incomplète
1: de ce Là dont vous avez besoin. Là, nous passons oui. Oui. à Platon. Oui, <rire> Socrate.
3: <et> <rire>
1: C'est-à-dire qu'au moment de l'action, vous n'avez pas le sentiment. Si vous voulez, conscience.
2: je n'ai jamais euh, l'impression d'avoir fait de mauvaises actions euh, euh, avec avec la en acceptant de faire une mauvaise action avec perversité Voilà. je, je n'ai jamais fait si vous voulez une mauvaise action dans le sens que, que la religion donne au péché mortel c'est-à-dire avec la connaissance de faire quelque chose de mal et le faire quand même
4: oui mais même la religion ne dit pas cela exactement je crois que le, ce que vous appliquez au péché selon la religion ne s'applique à peu près qu'à la perversité, je au sadisme et au à la religion, si vous mais enfin, je cherchais, euh, je je cherchais que à donner la, une approximation la religion, si vous je vous crois voulez. que dans la religion précisément le moment où l'on fait, où l'on va commettre le péché, n'est pas toujours le moment où l'on dit « je fais le péché pour braver Dieu à sa barbe ». C'est le, <rire> le, le moment de ce vertige qui vous, entraîne, qui vous entraîne vers la faute et pendant lequel, les notions s'abolissent. Seulement, la religion fait de ce vertige lui-même une faute et vous, et, vous, et vous tient rigueur de ne pas avoir dominé oui, ce vertige. mais Voilà donc un sentiment que vous n'éprouvez pas, le sentiment que vous auriez dû dominer ce vertige, être maître
3: de cet abandon. Mais le pire dans le cas de Mme Roche à ce point de vue au point de vue du péché, à mon avis n'est-ce pas? c'est d'avoir dit que les fautes pour lesquelles elle avait le plus d'indulgence c'étaient les fautes qui ne faisaient de mal qu'à celui qui les commet. Or euh, évidemment, le pire péché, euh, précisément entraîne si vous voulez, la damnation de la personne qu'il commet, et c'est très mauvais. Euh, oui. et pour une personne qui doit tellement avoir de scrupules, d'une part, et qui a une si bonne conscience de l'autre, car c'est la première fois que je vois une personne à la fois torturée par le scrupule et totalement débarrassée et de torturée. toute mauvaise conscience. C'est un miracle d'équilibre. Mais non mais écoutez, je vous améliorer. assure je
2: suis, je suis absolument navré de vous dire oh. que j'ai pas mauvaise conscience j'ai cherché, cherché à avoir mauvaise conscience, je n'arrive pas.
3: Mais je, ne vous, je sais mais que je ça fait peur. très très, très vanité très ridicule, mais, mais je n'y peux rien. Non, non, je suis très content que vous n'ayez pas mauvaise je conscience. Pas mauvaise
2: je pourrais conscience. vous trouver un petit péché et puis faire celle qui est navrée l'avoir commis, mais n'est pas possible. C'est très gentil.
3: Ce que je ne comprends pas, c'est que ne le trouvant pas, vous croyez tant que ça à vos propres scrupules.
1: Non, mais elle n'a pas dit torturer par
2: ses scrupules. Je
4: n'ai pas dit non, non. torturer. Je crois d'ailleurs que la réponse de France Roche sur les fautes, sur les fautes qui n'engagent que soi-même, n'est-ce pas, correspond à une sorte d'idéal sous-jacent à certaines réponses et dans le mot a été dans le mot. C'est une sorte d'idéal de confort, à la fois personnel, mutuel et réciproque. Et le raisonnement qui sous-tend
3: cela, c'est du moment que ça ne gêne pas les autres. N'est-ce pas cela
2: Du moment qu'on ne fait pas de mal aux autres.
3: Mais on ne peut pas ne pas faire de mal aux autres si on se fait beaucoup de mal à soi-même. Ou alors il faudrait admettre que chacun ah ouais. est un mais pardon, vous tous. ne m'avez
2: pas demandé ce, ce, si je l'approuvais Vous m'avez dit quel, quels sont les défauts qui vous déplaisent le moins. Je vous ai dit, enfin, les fautes qui vous déplaisent le moins. Je dis, celles qui font du mal à soi-même, c'est tout. Je n'ai pas dit que je les, que je les admirais. Oui. Je mais dis que ce pas. sont ah, mais celles mais que prouve, je blâme le
3: moins. Cela prouve que selon
4: Pour moi,
2: la, la pire chose, c'est de nuire aux autres. Oui,
3: mais voulez-vous tout de même le réaliser Supposons vraiment une personne qui est en train de se nuire à elle-même profondément. C'est-à-dire, mettons. Qui s'arrange à la fois pour perdre sa beauté, pour perdre sa santé, pour perdre son honnêteté, pour perdre son intelligence. Elle devient tout de même quelque chose de terrible pour les autres. Euh, pratiquement, elle devient contagieuse. Ensuite, elle devient à charge à la société. Ensuite, elle devient extrêmement désagréable pour les personnes qui l'ont assumée. Car je suppose les que ce verbe... Les gens savent très
2: bien s'en aller dans ce cas-là.
3: Mais ils s'en vont... s'ils peuvent
1: <rire> non
4: mais il, il, il,
3: est, il est curieux
4: d'un côté que votre réponse sur les fautes qui vous déplacent le moins, à savoir les fautes qui n'engagent que soi-même, semble témoigner précisément d'une espèce de d'une espèce donc de relation, de, de relation matérielle dans la société où l'essentiel c'est que nul ne nuise aux autres et que vous ayez répondu à propos de la vertu de la, chéri, de la charité, que... oh ce n'est point la vertu par laquelle on dit ne fait pas aux autres ce qui voudrait qu'on n'arrive pas à soi-même mais la, la charité pure, absolue, désintéressée, encore une fois brillante comme un diamant. Alors c'est évidemment ce que mais je ne comprends pas dire... car si vous aimez Le la pour... charité, <rire> si, si vous aimez dans la charité ce qui est pur, ce qui est absolu et qui brille comme un diamant, cela témoigne d'une morale, d'une idée de communion entre les hommes, supérieure au lien matériel, et qui fait qu'un individu se dégradant, par son influence mystique sur les autres, est aussi une faute aussi lourde qu'un individu qui nuit à dit, autrui.
2: Je ne vous ai pas dit que j'approuvais que les gens se dégradent. Je vous ai dit que c'était ce que je leur pardonnais le plus facilement, puisque pour moi, faire du mal aux autres était une pire faute. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Oui. Et quand vous avez dit communion, nous sommes tout à fait d'accord. Je, 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 je croyais que vous aviez compris que... Euh, J'aime les gens.
3: C'est-à-dire que, ne se passez toujours la même chose, pour être sérieux, euh, il est très difficile de comprendre comment vous-même comprenez euh, la relation euh, des êtres entre eux. Voilà. N'est-ce pas
2: oui, oui, mais alors, nous, vous, vous savez, nous pourrions nous connaître pendant plusieurs années, en parler plusieurs fois par semaine, et, et la question ne serait pas encore au point.
1: Tant pis, qu'est-ce que vous et voulez vous Il faut y commencer. Il y a une question que je voulais vous poser. Vous nous avez dit que vous aviez beaucoup changé et plusieurs fois. Et par ailleurs, vous nous avez dit que l'âge de la vie qui vous semblerait essentiel pour vous serait l'âge de 35 ans. Qui est très éloigné. Entre,
2: entre 30 et 35 ans.
1: Entre 30 et 35 ans. Enfin, ça, c'est une hypothèse... Euh... Avertissons les auditeurs que c'est un C'est une hypothèse tout à fait problématique. Alors, pour éloigné quoi? dans le futur. Dans le dans futur. futur. Oh. Dans le... Dans le... <rire> Alors, dans ce passé si long, vous avez déjà beaucoup changé plusieurs fois. Nous plusieurs fois. Est-ce qu'on peut vous demander quelques éclaircissements sur ces mutations Quelques étapes.
2: Mmh, mmh. Je crois que c'est très difficile. Non, je ne vous demande pas l'histoire. Parce de votre que avis. oui, non, mais je sais très bien. Mais euh, je, non, je, je crois que j'ai commencé à, à, à m'ouvrir à différents aspects du monde euh, de façon. Euh, euh, Assez, assez lente, c'est-à-dire par exemple je, je n'ai découvert l'aspect physique du monde, enfin les paysages le, le, la chaleur, le soleil que, que 17, 18 ans peut-être avant il n'y avait que les livres, les mots et les personnes qui m'intéressaient tout ce qui se passait à l'extérieur ne m'intéressait pas tout d'un coup un jour j'ai découvert qu'il qu existait, qu'il y avait un monde extérieur physiquement alors euh, il a fallu que je l'éprouve euh, ça aussi a changé des points de vue puisque j'avais une, une connaissance soit euh, livresque. livresque, soit intuitive de, de ce qui pouvait se passer. Tout d'un coup, ça a obscurci ou changé mes idées. Et puis, euh, il a fallu que je fasse la synthèse de tout ça. C'était indispensable. Et puis, on a, on...
1: et puis, il y a eu la crise mystique dont vous nous avez déjà parlé.
2: <rire> et, puis, et puis, il y a les rapports avec les êtres et les, les différentes façons dont on des rapports avec eux. Il y a l'amour, il y a. Il y a... Oui, mais ça, c'est le me travail. n'est pas un
3: changement. En mais profondeur si, mais de si, mais personne. si, tout, mais
2: pardon, toutes les expériences qu'on fait vous, vous, ah. vous, peuvent vous amener à reconsidérer certaines questions. Et oui. ça vous fait changer.
3: Elles le peuvent. Mais où est le changement, particulièrement chez vous
2: Eh bien, je, je crois que j'ai changé dans la mesure où je suis arrivée à me connaître et à savoir ce que j'aimais vraiment. Et ce que je voulais vraiment.
3: Et vous savez ce que vous connaissez, ce que vous aimez vraiment. Oui. Est-ce que vous voulez? Est-ce oui. que vous voulez vraiment? Vous lisez. Mais oui. je
2: croyais vous avoir dit que la qualité que je préférais le plus, c'était la lucidité. Oui, mais, mais ça,
3: tout le monde nous dit toujours. Ah ça. non, pas tout Alors je
1: voudrais vous demander depuis quand vous avez euh, cette passion pour la lucidité. Depuis qu'elle l'a perdu.
2: Deux ou trois ans.
1: Deux ou trois ans. Et c'est à la suite d'un événement sur lequel nous pouvons vous interroger ou Non non,
2: non c'est à la suite d'un ensemble de choses, d'une. Non, on pense à certaines choses tout le temps. Et puis. Vous on... avez
3: fait une psychanalyse. Non. Je m'étonne que vous ne fassiez pas de psychanalyse pour accroître cette lucidité. Ah mais j'ai fait, fait de la psychopathologie
2: à Sainte-Anne, si si, j'ai suivi des cours de psychopathologie. Ah mais ça
3: ça n'est pas ce qui augmente votre lucidité sur vous-même.
2: Non mais enfin on apprend quand même des trucs. Des trucs, oui <rire>
4: vous, vous lisez, lisez dites-vous, de force, dans les journaux, la rubrique spectacle, vous êtes forcé. Pas de
2: force, enfin je la lis parce qu'il faut bien vous que je forcée la Vous êtes
4: forcé de les faire, sinon je ne les lirai jamais, parce que c'est votre profession. Alors je voulais vous demander, parvenu à ce point de maturité, sinon physique, du, du moins psychologique, n'est-ce pas
2: <rire> Merci, enfin <rire> euh,
4: Je voulais vous demander, il semble donc que vous fassiez... Euh, que, vous, que vos occupations, que votre métier, vous ne l'aimiez pas tellement. Étant donné que vous, vous ne dites pas, vous, si vous aimiez tellement votre métier, vous diriez, je, je bondis de force, sur la, je bondis au contraire d'un seul bond sur la rubrique des spectacles, je me passionne. Or, vous lisez ça, semble-t-il, forcé et contraint. Alors, pourquoi dans... Pourquoi faites-vous quelque chose que vous n'aimez pas totalement Et pourquoi de ce quelque chose que vous n'aimez pas totalement, faites-vous votre occupation quasi permanente
2: Parce que c'est facile, parce que c'est quelquefois un métier qui s'est imposé à vous. Moi, je dois dire que j'ai eu toujours énormément de chance. La première fois que j'ai fait un papier, on me l'a pris. Et puis, on m'a proposé d'entrer au mois. Et puis, ça paraissait tellement facile tellement simple qu'il n'y avait pas de raison que je ne le fasse pas.
4: C'est ça, vous ne l'avez pas choisi et tout ce que vous trouvez pour le justifier, c'est il n'y avait pas de raison que je ne le fasse pas, étant donné que cela marchait bien et que cela me procurait quelque oui, facilités. et je sais
2: parfaitement que, que j'ai toujours visé plus bas que ce que je pourrais faire, mais comme j'ai très horreur de l'échec, je sais très bien que je me contente de certains succès qui ne me satisfont pas pour, pour m'empêcher de faire quelque chose qui comporterait des risques.
1: Pourtant, tout à l'heure, lorsque vous m'avez répondu à mes questions sur vos changements, qu'il y avait des événements qui vous faisaient changer, vous avez dit « il y a l'amour ». Je ne vous interrogerai pas là-dessus.
2: <rire> pas Mais vous avez dit «
1: il y a le travail ». Or, ce travail est quelque chose d'important pour vous, puisque vous avez pu changer à cause de ce travail.
2: Le, je veux dire, le travail vous amène à avoir des contacts avec des gens. On comprend mieux les gens. Je
3: ne suis pas sûr qu'elles prennent le, le changement dans le même sens que nous
2: vous voulez dire changement vous voulez dire évolution enfin je sais que ma personne est différente de celle qu'elle était quand j'avais 18 ans que tout a changé en moi et ma façon d'être et mes goûts et mes idées
5: mais euh, j'ai l'impression euh que, Clavette, vous cherchez peut-être une mauvaise querelle tout à l'heure. Au sujet de votre <rire> travail. Car je n'ai pas le sentiment qu'il soit tellement éloigné de ce que vous nous avez dit jusque-là, sauf peut-être ah, et... cette euh, légère euh, révérence que vous avez faite à des activités supérieures. Non, mais, mais précisément, vous,
4: vous parlez d'une mauvaise querelle, alors que dès euh, sa première réponse à ma question, France Roche nous disait qu'effectivement, elle visait plus bas qu'elle ne pouvait atteindre, cela par horreur de
5: l'échec et aversion du risque, il me mais semble. Je pense qu'il n'y a pas uniquement horreur de l'échec. « Je me demande si, à la vérité, cet univers n'est pas celui que vous avez toujours souhaité. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement sorti d'un univers de personnages. » et qu'à la vérité, vous vivez de toute façon dans un univers de spectacle qui vous permet de prendre dans les personnages ou dans les êtres réels qui peuvent avoir une densité humaine, simplement la part de spectacle, la part de personnages qui vous intéressent. Il me semble que la comédie parisienne ou le théâtre mmh. ou ces êtres absolument mythiques que sont les, les acteurs, les vedettes de cinéma et qui constituent votre pâture quotidienne, sont des personnages un peu du guignol que vous vous donnez. Et je crois que cela se relie assez à cette enfance qui vous permettait d'amener à vous simplement la part concertante, si je puis dire, des êtres qui vous entourent. Oui, mais alors peut-être ce qui engendre, c'est Franchorov, cette insatisfaction, cette
4: sorte d'insatisfaction dont elle parle, et cette sorte de prudence contrainte où elle est, c'est le fait que, étant donné qu'elle qu vit effectivement dans le monde qu'elle avait, dans un monde qu'elle a choisi, peut-être souffre-t-elle d'un défaut de transposition, souffre t elle si vous voulez, de la marge qu'il y a entre les échos, entre, je prends une comparaison extérieure, à, enfin un peu extérieure d'activité, entre ce que pourrait être en 1914 les échos du beau
3: monde d'un côté et l'œuvre de Proust de l'autre, dont le sujet est le même pourtant. Moi, je crois qu'il faudrait savoir pourquoi cette peur de l'échec. Mais on ne le saura pas aujourd'hui.
1: Non, mais je voudrais que François Roche réponde à ce que viennent de dire Pierre Morph et Maurice Clavel. Vous n'avez rien à répondre
2: non, moi, je crois que les jugements qu'ils ont prononcés participent beaucoup plus de l'association d'idées que d'un véritable raisonnement.
1: Bon, eh bien, écoutez, euh, tout ce que l'on peut dire, c'est que le monde semble vous avoir beaucoup donné jusqu'à présent, puisque vous en recevez les échos avec satisfaction, et que dans cet âge très lointain qui est votre <rire> 30e année, vous vous rendrez à votre tour que vous lui avez je, je prédis
4: sans certitude mais un espèce de retour offensif de l'ange du matin vers,
1: vers cet âge-là. Ce sera votre seconde édalus. C'est en tout cas la France Roche d'aujourd'hui qu'il s'agit de connaître. Un peu plus en profondeur qu'on ne la connaît d'habitude. Et je conçois qu'elle se soit prêtée à ce petit jeu car il y a chez elle un grand désir de n'être pas seulement la brillante journaliste que l'on sait et même de n'être pas seulement la très jolie femme que l'on sait aussi. Pourtant, elle n'a pas le mépris de son corps, ni du corps. Elle nous a dit qu'elle aimait les époques où on se libérait de ce mépris. Mais ce qu'elle cherche, c'est une libération plus totale, et de se dégager de ce qui empêche la communication avec autrui. Il lui semble que toute communication physique est incomplète et impure. Elle aime Parsifal, mais elle a soin d'ajouter qu'elle est maîtresse de son sort, si Atalante s'arrête de courir, c'est qu'elle le veut. Donc, France Roche accepte et d'être femme, et d'être belle, à la condition d'être libre de son choix. Peut-être pourrait-on, si l'on analysait plus profondément, trouver là quelque regret de sa féminité. Le même sentiment est sans doute à la base de sa crainte de l'échec, et c'est toujours le sentiment d'infériorité venant lui-même de celui d'être frustré, frustré de cette virilité qu'elle admire, chez Spartacus, par exemple, le révolter. On est soi-même que quand on a fait ce qu'on a choisi. Et oui, mais on ne choisit pas d'être femme. France Roche corrige cette servitude en choisissant de choisir constamment. C'est en réalité la véritable eau de jouvence et grâce à cette méthode, nous la retrouvons, j'en suis certain, à l'âge essentiel de sa vie, aussi estimable de visage et de forme mais c'est aussi le secret de sa richesse spirituelle. Ces deux valeurs se rejoignent du reste sur un point ou dans une attitude. Ce goût de convaincre qu'elle a proclamé hautement et qui est plus impérieux que celui de plaire, si ce n'est pas la volonté de dominer, c'est la tendance à apporter quelque chose à autrui, c'est le goût de donner, cela s'appelle aimer.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 4 mai 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site transculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.